0: Pertencem a Ti, Senhor. Te entregamos este culto em adoração, em gratidão. E apresentamos as nossas vidas, Senhor Deus, neste lugar. Dizemos, ó Deus, somos Teus. Ó Deus, é o Senhor que nos tem dado sustento e toda sorte de provisão. É o Senhor que tem cuidado de nós. É o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída. É o Senhor que nos protege, nos livra de todo o mal. Mas é o Senhor também que está conosco, ó Deus, na adversidade, nos sustentando no dia mal, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Entregamos ao Senhor o nosso coração, os nossos dízimos, as nossas ofertas, essas sementes que o Senhor mesmo tem nos dado, ó Deus. Deus, multiplique a nossa sementeira que haja sempre, Deus, da bondade e da fidelidade do Senhor sobre nós, da sua misericórdia. Nos dê saúde e paz, livra-nos do mal, em nome de Jesus e prospere esses recursos. Amém. Obrigado, queridos amados. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, igreja. Boa noite. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Que sejamos todos edificados nesse momento aqui da palavra, que possamos ter um tempo agradável na presença de Deus, naquilo que Deus possa falar ao meu coração e ao seu coração. Hoje é um dia especial, porque hoje é aniversário de Belo Horizonte. E eu queria te chamar para a gente poder orar, abençoar a nossa cidade, amém? Podemos, nesse momento, interceder por Belo Horizonte, pedir que Deus abençoe os homens e mulheres que Ele tem levantado, investido de algum nível de autoridade, para que essa cidade seja uma cidade de paz. Se você quiser e puder, fica de pé no seu lugar, estenda as suas mãos para onde você sentir de direcionar as suas mãos, e abençoe, e abre sua boca, e profetiza, e declara a vida, a bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos por Belo Horizonte, pela nossa cidade, te agradecemos por estarmos morando aqui, Deus. Deus, estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos colocado nesse lugar. Deus, abençoe o Teu povo que se reúne nessa cidade, que em Teu nome, Pai, sejamos unidos no Senhor, e que possamos declarar as bênçãos do Senhor nessa cidade. Queremos abençoar os nossos dirigentes, aqueles que estão investidos de autoridade. Deus, que eles sejam levantados, ó Deus, para fazer justiça no Senhor, para abençoar essa cidade, para, Senhor Deus, fazer tudo, ó Deus, para a glória do Teu nome. Abençoe cada área dessa cidade, ó Deus. Que haja uma cidade de paz sem violência, uma cidade próspera, uma cidade de muitas oportunidades de servir ao Senhor, uma cidade onde o Teu povo que se reúne aqui, Deus, proclame a Tua palavra com alegria e liberdade, uma cidade onde as pessoas se convertam ao Senhor, cerca a nossa cidade, dá ordem aos Teus anjos a respeito de Belo Horizonte, ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Deus, que essa cidade seja edificada em Teu nome, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para você se assentar. Muito bem, queridos. Essa semana, a minha meditação, minha leitura que eu dediquei mais foi sobre o livro de provérbios. E isso acabou gerando em mim um desejo de compartilhar algo daquilo que é, está no livro de provérbios. Né? E o título que eu trouxe aqui para essa mensagem ele nem é o mais importante, às vezes a gente recebe assim, um título que ele é tudo assim, que vai direcionar a mensagem, às vezes o título nem é o tão importante, mas seja como for, com título ou sem título né, de uma mensagem, que cada um de nós possa receber de Deus, às vezes nem é todo o conteúdo que Deus vai usar para falar com você, às vezes é aquela palavra que vai saltar no seu coração e que cada um de nós seja edificado. A mensagem é três conselhos para a vida. Três conselhos para a vida. E, obviamente, que não são nenhum dos conselhos meus, mas são conselhos de Deus para nós. E não há nada novo que você já não saiba. Mas, talvez, seja realmente a forma que estamos vivendo esses conselhos que possa estar fazendo toda a diferença na nossa vida. Como o pastor Léo disse, a palavra intensamente. Né? Três conselhos para a vida tem esse desejo de nós realmente aplicar o nosso coração de uma maneira intensa, não para sobrevivermos com esses três conselhos, mas para vivermos intensamente a partir desses três conselhos e alcançarmos o melhor de Deus para as nossas vidas, o melhor de Deus para as nossas casas, o melhor de Deus para a nossa sociedade, o melhor de Deus para nós como povo de Deus. Então, que Deus possa nos conduzir aqui nesse processo... Também preciso de óculos já, né, pastor Léo? Fica a dica aí. Queridos, então, Provérbios é um livro muito interessante, porque é um livro que trata de três grandes temas. Você já leu Provérbios? Você já percebeu do que, que ele trata? Ele trata, basicamente, de três grandes trema, temas. E os três grandes temas são o temor a Deus, a sabedoria obviamente, de Deus, para nós, e ética e moral. Esses são os três grandes temas de livro de provérbios. E, na verdade, queridos, no final das contas, os três conselhos para nós é esse. É o temor a Deus, é a sabedoria, e é ética e moral aplicada nas nossas vidas. Esses são os três grandes temas. Eles estão interligados, eles estão interdependentes. Um, se relaciona fortemente com o outro, um implica no outro, um fortalece o outro, eles são inseparáveis, eles estão juntos. E nós podemos ver que eles permeiam tudo que diz respeito à nossa vida em sociedade. Se você pensar em religião, se você pensar em política, se você pensar em economia, se você pensar em educação, governo, cultura e tantas áreas, nós podemos ver tudo isso relacionado a temor a Deus, sabedoria e ética e moral. Quando a gente olha esses três grandes temas, eles vão tratar então do nosso relacionamento com Deus, eles vão falar da nossa família, como nós relacionamos com a nossa família, com amigos, com o nosso próximo. São cerca de 32 provérbios, segundo a minha pesquisa aqui, que eles estão tratando de temor a Deus. De um total de 800 provérbios, que compõem o livro de provérbios, nós temos aí 32, falando de temor a Deus, relacionado a temor a Deus. E nós temos cerca de 70 passagens, 70 referências aqui, que estão relacionadas à sabedoria. E, obviamente, que o resto, a grande maioria, é a aplicação é, desse grande tema ética e moral. Se nós olharmos assim, né, por esses números, a gente pensa, ah, então a grande maioria é o mais importante. Claro que não. Na verdade, nós estamos falando de três grandes temas interligados, mas eles têm uma ordem de prioridade, eles têm uma ordem que vão nos levar a viver intensamente uma vida baseada neles. E tudo começa, né, claro, com o temor a Deus. Temer a Deus. Apesar de encontrarmos no livro de Provérbios apenas 32 referências, referências em 800 versículos de Provérbios, nós encontramos, nós sabemos, nós precisamos entender, né, saber que é o temor a Deus é a base de tudo o temor a Deus então é a base do que tudo que é tratado aqui em provérbios como provérbios 9: 10 fala o temor a Deus é o princípio da sabedoria né então o temor a Deus é a base de nós recebermos sabedoria e também é a base aí para a gente viver um padrão ético e moral que seja conforme Deus é conforme Deus nos fez para ser, conforme Deus quer governar. Um padrão ético e moral que ele é elevado, ele é nobre e ele é virtuoso, porque ele vai num ciclo, cada vez nos transformando e transformando o nosso ambiente, a nossa realidade. Então, imagine você, se nós tivéssemos acesso como palavra de Deus, como livro para nós orientar a nossa, orientarmos a nossa vida. Se a gente estivesse só com o um livro de provérbios, esquece os outros livros, você só tem o livro de provérbios na mão. O que nós poderíamos é, formular, o que nós poderíamos abstrair de essencial para as nossas vidas, para que a gente possa viver? Qual que seria a síntese que a gente poderia tirar... A respeito de temor a Deus A respeito de sabedoria E a respeito de ética e moral Então, eu fiz esse exercício Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso Que a gente pudesse refletir nisso Só temos o livro de provérbios Então nós vamos orientar a nossa vida nesse livro O que, é que nós vamos tirar de bom? O que, é que nós vamos tirar de essencial? O que, é que vai nos orientar e sustentar? Obviamente, então vamos falar do temor a Deus. Quando nós falamos de temor a Deus, geralmente nós entendemos o básico. Vem na nossa mente, eu tenho certeza que já entrou aí, já, já acionou a sua mente aí dizendo reverência, honra, não é isso? A gente já liga com essas palavras. Mas isso é o básico dos básicos em relação a temor a Deus. O que provérbios nos mostra sobre temor a Deus é muito mais amplo. Do que isso? Na verdade, a gente vê que o temor a Deus está relacionado a conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Esse é o princípio do temor a Deus. Conhecer a Deus. Mas não de maneira superficial. Não de uma maneira só para sobreviver em relação a Deus, mas como essa palavra que o Léo felizmente trouxe para nós hoje, intensamente, conhecer, conhecer a Deus. Outra palavra que está relacionada a temor a Deus, é confiar nele, confiar, confiar sem restrições, confiar, como diz o né, nós mineiros aqui, com o um pé atrás, não, confiar, confiar porque uma vez que a gente sabe quem Deus é, ele é o único digno de confiança. O único digno de confiança. Temor, temer a Deus, é confiar nele de maneira completa. Outra coisa relacionada a temor a Deus é reconhecer a sua soberania. Reconhecer a sua soberania. O soberano, ele governa. O soberano, ele não está pedindo a sua opinião. O soberano. Ele governa porque ele está na sua posição. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Inclusive para fazer de nós um barro quebrado e restaurar, inclusive para fazer de nós e nos colocar em posições que ele quer. Temer a Deus tem a ver com essa questão de reconhecer a sua soberania. E aí sim, a gente chega nesse ponto de temer a Deus, ou temor ao Senhor ser, honrar a Ele e reverenciá-Lo. Porque eu conheço, porque eu confio, porque eu sei que Ele é soberano, majestade poderosa, santa, eu sei que Ele, tem, Ele é o Criador, o Senhor, então eu honro, eu reverencio. Mas enfim, temor a Deus é relacionamento com Deus. Temor a Deus não deve ser algo que nos distancia de Deus, pelo contrário, nos chama e nos impulsiona para relacionar com Deus. E a gente vai buscar viver conforme o seu caráter e o seu propósito. O temor a Deus tem tudo a ver com isso. Por isso ele é a base de tudo para a nossa vida. Lembra que estamos falando um exercício que só temos no livro de provérbios. A nossa revelação sobre Deus, a nossa revelação sobre como relacionar com Deus está baseada somente no livro de provérbios. Então, tudo isso a respeito de temor a Deus, nesses 32 versículos, é o que provérbios nos leva a entender. Relacionar com Deus, conhecer a Deus, andar com Ele, Confiar nele. E aí nós vamos desenvolver esse relacionamento que vai transformar a nossa vida. Vai fazer a gente replicar o caráter de Deus em nós. E nós vamos ver a nossa vida fazendo sentido. Por quê? Porque nossa vida vai agradar a Deus e vai nós vamos viver segundo um propósito de Deus. Provérbios 19, 23 fala que o temor a Deus é fonte de vida e descanso. Provérbios 19, 23 diz assim. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Uma palavra para nós. Se o nosso temor né, a Deus, se o nosso relacionamento com Deus ele está intenso, o que o provérbio está nos incentivando é quem são os seus problemas diante do Deus com quem você se relaciona? Quem é o mundo cheio de aflições quando você está coladinho com o Deus da paz? Nós podemos descansar nele. Nós podemos saber que problemas eles já têm solução em Deus. Então, o temor a Deus é fonte de vida e descanso. Se fôssemos fazer então uma síntese, qual o trecho de provérbios que a gente poderia separar para colocar como a essência do temor a Deus para as nossas vidas? E o que me veio no entendimento a respeito de provérbios no capítulo 3, nos versos 5 ao 12. Provérbios 3, dos 5 ao 12. Vamos ler aqui. De tudo que eu falei, Provérbios 3, do 5 ao 12, nos dá exatamente essa síntese a respeito do temor a Deus. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Olha a intensidade aí. De todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os os seus caminhos. Olha a intensidade aí. Reconheça o Senhor. Reconhecer a Deus nos nossos caminhos é exatamente reconhecer que Ele governa, que Ele é soberano, é reconhecer que tudo está nas mãos dele, é reconhecer que ainda que o dia seja mau, mas os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, do que é melhor que os nossos pensamentos. É reconhecer que Ele é Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Para mim esse faz um resumo, uma síntese do temor a Deus. De um relacionamento onde eu tenho um Deus, que não é um Deus que apesar de soberano, Ele está distante, Ele é Pai. Ele me ama, Ele te ama. E no tempo certo, do jeito certo, ele nos repreende para nos corrigir, para nos fazer sábio. Ele nos dá a direção para corrigir o nosso caminho. Ele vai edificar a nossa fé. Ele vai nos dar oportunidade de honrá-lo. E ele vai nos honrar. Ele vai fazer transbordar os frutos da nossa vida. Quem quer ter mais honra do que essa na mão de Deus? Deus prosperar a sua vida. Então, temor a Deus é o primeiro conselho das nossas vidas. Eu e você somos crentes há muito tempo. Talvez não, não sei se alguém entrou aqui, mas acho que todo mundo aqui está bem... Mas, queridos, muitas vezes nós estamos considerando temor a Deus como simplesmente honrar e reverenciá-lo, como uma coisa formal como uma formalidade de um culto, como uma formalidade de uma oração. O que eu sei que eu preciso para a minha vida é me renovar nesse temor a Deus, nessa síntese de provérbios, que é um relacionamento mais profundo, mais intenso, de maior confiança, de me jogar na presença de Deus, de caminhar com Ele a cada dia de me fortalecer nesse temor a Deus. Não como uma relação formal, formal, mas de uma relação aberta, de liberdade, de me achegar, de saber que eu tenho um pai. Então eu deixo para a gente essa palavra. Segundo ponto da nossa mensagem aqui, do nosso conselho, claro, é sabedoria. Sabedoria que a gente tanto fala, que a gente tanto admira, sabedoria que a gente tanto deseja de alguma forma, mas que na verdade, no nosso dia a dia, a gente praticamente não vive sabedoria. Eu vejo que muitas vezes nós deixamos de ser sábios, por causa de algumas durezas do nosso coração. Provérbios 26 nos fala que o Senhor é quem dá sabedoria. É o Senhor quem dá sabedoria. Então a primeira coisa que a gente precisa saber a respeito da sabedoria, que ela vem de Deus. Obviamente, se nós estamos andando no temor do Senhor, no nível que nós falamos, a ideia é que eu vou... Ser, ou vou receber de Deus, sabedoria. A sabedoria quem dá é Deus. E Provérbios 18, 4 fala que essa fonte de sabedoria, ela é transbordante. Não é uma fonte de limitada. Deus não tem economia de sabedoria para compartilhar. Deus tem muita sabedoria para dar. Ele é a própria sabedoria, né? Quem dá sabedoria é Deus, é uma fonte transbordante, como eu disse, é fruto do nosso relacionamento com Deus. O que provérbios nos mostra a respeito da sabedoria, que além de ser fruto do nosso relacionamento com Deus, ela é fruto da nossa experiência de obedecer os mandamentos de Deus. Você experimenta um mandamento de Deus no sentido de obedecê-lo. Ainda que você não tenha o um entendimento, nem entenda verdadeiramente o princípio que está ali. Mas você se a propõe a aplicar, a testar aquilo na sua vida. Vem sabedoria de Deus. Vem a experiência com Deus que nos faz ver que aquele caminho seria muito melhor do que qualquer boa ideia que eu tivesse obedecer os seus mandamentos. Quando a gente vê as palavras que aparecem no livro de provérbios a respeito de sabedoria, são palavras que têm um sentido prático da nossa vida. Ela tem a ver com conhecimento, tem a ver com entendimento, tem a ver com discernimento e sensatez. Tem a ver com prudência e tem a ver com instrução ensino. Tudo isso está ligado à sabedoria. E a sabedoria, que muitas vezes nós colocamos ela como algo distante para nós, ou que a gente lê literalmente o que Tiago fala, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. A gente pede sabedoria a Deus. Mas aí Deus nos dá aquele caminho que você precisa viver para Ele revelar a sabedoria ali, e muitas vezes a gente não vai. Muitas vezes a gente não quer. Aquilo é esforço, aquilo é passar por algumas situações que vão nos quebrar, vai mexer com a gente. Mas é aí que está. Porque conhecimento, essa palavra conhecimento, essa palavra entendimento vem exatamente de uma prática. Não é só essa sabedoria que vai descer do céu te iluminar e você de uma hora para outra, você vai né, ter revelações. É fruto desse esforço. Essas três palavras aqui, olha, conhecimento, discernimento, sensatez, são três palavras que aparecem na Bíblia, palavras é, que no hebraico trazem essas três distinções a respeito de sabedoria. Então, esse conhecimento de um aprendizado, esse entendimento que vem da nossa é, capacidade de compreender as coisas, e essa palavra sensatez, que, na verdade, no sentido do hebraico, ela tem a ver com esse, é, aquilo que no português para nós é discernimento, né, discernimento espiritual, que é o Espírito nos faz discernir, a palavra no hebraico, traduzida, ela seria sensatez. Que para nós no português seria algo como alguém equilibrado, mas a sabedoria, uma parte dela, de fato, é a revelação de Deus. Mas é a menor parte. A maior parte da sabedoria que Deus compartilha conosco, ela é de conhecimento, de entendimento, do nosso esforço em andar com Deus e aprender com Deus em situações da nossa vida, em situações do nosso projeto de vida com Deus. A sabedoria, diz a palavra em Provérbios 11 12, ela está com os humildes. Mas se a gente não for humilde, a ponto de nos humilharmos, às vezes diante de situações que Deus está nos permitindo viver, a sabedoria não vem. Se o nosso coração endurece, a sabedoria ela está com os humildes e ela também exige de nós paciência. Porque para aprender, para conhecer, para ter entendimento, é preciso ter paciência, não é? Andar com os sábios nos torna cada vez mais sábios, diz lá Provérbios 13, versículo 20. Quem são as pessoas que estão à sua volta que você pode considerar sábios de Deus para você andar com elas? Isso é bênção. Não quer dizer que são só os mais velhos. Às vezes tem jovens que podem estar vivendo sabedoria de Deus. Não se trata... É claro que alguém mais velho, mais experiente na vida já passou por coisas que eu não passei. Tem sabedoria ali. Mas quando eu vejo o Provérbios dizendo que eu, quem anda com o sábio se, nos, se torna cada vez mais sábio, está aí uma dica de Deus para nós. Escolha quem vai te influenciar como para você ser sábio, né? para eu ser sábio. Quem que vai te elevar, tanto no temor a Deus, quanto em viver sabedoria de Deus. A Bíblia nos diz que ela é transmitida dos pais para os filhos existe uma responsabilidade de nós como pais né? transmitirmos para os filhos o temor a Deus mas também o que? sabedoria de Deus com nossa vida eles verão a sabedoria de Deus existe uma responsabilidade dos pais a sabedoria reforça o temor a Deus e orienta cada um de nós, para uma vida justa, próspera e honrada. Temor a Deus, sabedoria de Deus. Qual vai ser o resultado? Uma vida justa, próspera e honrada. Quem não quer essa vida? Eu quero. Quantos de nós estamos vivendo uma vida justa, próspera e honrada? Onde que estamos, às vezes... Falhando, onde estamos estagnados, precisamos rever nossa vida de temor a Deus e de sabedoria de Deus. Qual é a síntese da sabedoria que eu posso destacar em Provérbios 3, é, no livro de Provérbios? Eu vou ficar com o capítulo 3 de Provérbios também, que nos fala aqui, no versos 13 a 18, qual é a síntese da sabedoria? Está escrito assim, Provérbios 3, a partir do verso 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Amém? Então, a essência, a síntese da sabedoria que Deus quer nos instruir, nos instigar, nos moldar, eu vejo nesses versículos aqui de provérbios. Pensa então, só temos o livro de provérbios, estamos orientando a nossa vida para viver o temor a Deus, para viver sabedoria de Deus. E aí nós chegamos no terceiro ponto do nosso conselho para nossas vidas, que está relacionado à nossa ética, e a nossa moral. Ética e moral são duas palavrinhas inseparáveis, difíceis até de definir uma com a outra. O que é ética e o que é moral? Uma está ligada à outra, uma depende da outra. E, quando a gente fala de ética, a gente está falando de valores. A gente está falando de valores individuais, quais são os valores que estão é, dentro de você, que você internalizou, que você tem aquilo como bússola para a sua vida, a sua ética, a sua maneira de pensar, a sua maneira de entender, a sua maneira de priorizar a sua vida, tudo está em função desses valores, e o que, que seria a moral? Seria a forma que eu estou aplicando aqueles valores na vida. Seria a forma que eu estou pegando aqueles valores como princípios de vida e trazendo para o meu dia a dia. Então, ética e moral tem a ver com isso. Na moral, quando eu tenho né, a, o, o, a prática desses valores... Na verdade, eu tenho uma sistematização dessa prática que vai resultar no nosso comportamento, que vai resultar na nossa forma de fazer as coisas, é como se fosse a nossa cultura, que vai resultar na nossa forma de nos relacionar, que vai resultar exatamente em costumes, regras, algumas coisas que são tabus para nós, outras coisas que são convenções da nossa sociedade. Então eu posso ter valores que dentro de mim eles são absolutos, mas eu posso ter formas relativas, dependendo do contexto da sociedade, dependendo do lugar de viver, de praticar aquele valor. Um exemplo para nós. Se... Eu estou aqui na frente de vocês, né? Na nossa nosso costume, na nossa cultura, um exemplo prático. A minha roupa, o que eu estou vestindo aqui para trazer uma palavra para subir nesse lugar, não te ofende, não é verdade? Não te ofende. Agora você imagina se eu estivesse numa outra igreja com essa roupa, numa igreja que valoriza um terno que valoriza a ideia de que você vai trazer uma mensagem. Você tem que estar com a sua melhor roupa, você tem que estar com o seu terno. Você tem que estar muito formal. Formal, não é? Formal, formal, né? Entende o princípio? Existe um valor que é nós estamos diante de Deus e tem uma mensagem para trazer. Eu sou um mensageiro, eu sou um instrumento de Deus. Tem que ter valor nisso. Tem que fazer isso com honra, com excelência mas existe uma prática que, defini que foi definida. Olha, não, aqui a gente só aceita assim. Então, a moral é, não quer dizer que ela seja relativizada né, e seja ruim. Mas quando você relativiza, relativiza num extremo que chega a quebrar princípios, aí você já não tem uma moral com... O valor já é outro, né? Então, queridos, é, quando a gente vê essa questão da ética e da moral em provérbios, em toda a sociedade tem a sua ética e tem a sua moral. E é a ética e a moral que vai trazer para nós o entendimento do certo e do errado, da mentira e da verdade. É a ética e a moral que vai nos orientar a entender esses valores universais, de certo e errado, de justo e injusto, de bom e mal, de verdade e mentira. Daí que Provérbios, então, ele, né, Salomão escreveu o livro de Provérbios, procurando compartilhar princípios de Deus que pudessem se tornar referência para nós, instrução para nós, a respeito de uma ética e moral que correspondem a Deus, que correspondem ao caráter de Deus, que corresponde ao governo de Deus, que corresponde ao reino de Deus. A moral de Deus ela está baseada em valores que são absolutos. Mas nós podemos entender que Deus, muitas vezes, lá no Antigo Testamento, deu princípios, que foi aplicado de um jeito naquela época, e o mesmo princípio continua vigente, valendo e necessário, mas nós podemos vivê-lo de uma maneira mais contextualizada. Esse é um ponto que a igreja, né, e nós, temos muita dificuldade nisso. Normal, porque a cultura muda e muitas vezes a gente... Ficou tão preso na forma de aplicar aquele princípio que a gente não consegue assimilar o novo. Sendo que o novo não está negando o princípio, mas ele está se ajustando para uma necessidade maior, uma necessidade que valoriza a vida. Porque, no final das contas, qual é o princípio da ética? É a vida. É a vida. A ética está sempre relacionada à vida, a promover vida. E aí, como falamos, o reino de Deus né, tem a sua moral, a sua ética, e nós precisamos ter essa sabedoria de Deus. Temor a Deus, sabedoria de Deus, para sabermos viver valores de Deus, princípios de Deus, para esse tempo, para essa época, para essa sociedade, para o nosso contexto atual. É um exercício difícil, porque nós temos uma cultura que ela não é estagnada. E nós não somos alheios a essa cultura. Na verdade, nós estamos dentro dessa cultura. E é o desafio mesmo. Como educar os meus filhos nessa época? Onde eles tem muito mais informação e conhecimento do que eu tinha na minha época. Quando você vai argumentar alguma coisa com ele, ele já te jogou um argumento que você nem sabe do que, que ele está falando. Porque você, como pai, eu como pai, às vezes estou mais ignorante do que ele naquela área. E aí eu vou usar a minha autoridade para impor sobre ele. E aí eu perdi relacionamento. Uma época difícil, querido. Mas a Bíblia é um livro atual para essa época provérbios é um livro atual para essa época fazer esse exercício de andar no temor a Deus buscar a sabedoria de Deus viver a ética e moral de Deus é o nosso desafio e os que andam no temor do Senhor e buscam a sabedoria com a graça de Deus nós vamos ter discernimento para viver essa ética e essa moral do reino de Deus num tempo como esse Valorizando as pessoas, valorizando os relacionamentos, edificando aquilo que Deus deu para edificar, sendo referência numa sociedade que está passando por crise na sua ética e na sua moral. Nós devemos é, buscar essa ética e essa moral de Deus para influenciar as pessoas e a sociedade a desejarem o temor a Deus, a desejarem a ética e a moral de Deus. Nós devemos influenciar a nossa sociedade, as pessoas à nossa volta, com um estilo de vida que as pessoas, por si só, ou convencidas pelo Espírito Santo, falam assim, essa ética e essa moral é que faz sentido. Isso que faz sentido. Por que você consegue viver assim? E a gente vai ver isso acontecendo. E nós vamos ver que as pessoas vão perceber essa realidade. E ao reconhecer o padrão ético e moral de Deus, se elas aplicarem na vida delas, elas não vão ser apenas mais justas também mas que é a nossa influência com um padrão ético e moral, segundo tudo que a gente pode absorver, né, aqui do livro de provérbios, por exemplo, que essas mesmas pessoas, por meio desse padrão, elas venham a se render a Deus. Elas venham a se sujeitar a Deus. Provérbios 4,18. A Bíblia diz assim, A vereda do justo... É como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Sabe o que eu vejo nesse versículo de provérbios? Exatamente isso que eu falei. Que a nossa vereda, como justo diante de Deus, como alguém que está vivendo a ética e o moral de Deus, como alguém que está trazendo os valores do reino de Deus, aplicado como resposta de Deus para essa sociedade confusa, essa sociedade em crise, mas que as pessoas olham e faça tem sentido nisso. Que seja como essa luz da alvorada que vai brilhando cada vez mais. Então não é porque eu levantei uma bandeira dizendo sou contra isso, mas é porque eu levantei no meu estilo de vida uma ética e uma moral. Que o meu vizinho vai falar assim: "Cara, eu quero isso para minha casa". Eu quero... Eu estou vendo sabedoria na sua vida. Como é que é isso? Então, esse texto aqui de provérbios me fala muito sobre isso. Dessa chamada de Deus, para nós, de fato, resplandecer o temor de Deus, a sabedoria de Deus e a ética e a moral de Deus. Provérbios 11, versículo 10... Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Mais uma vez a ideia de uma ética que prospera. De nós como povo de Deus prosperando na justiça de Deus, no caráter de Deus. Influenciando uma sociedade. O fruto da retidão, verso 30 do capítulo 11, é árvore de vida. E aquele que conquista almas é sábio. Nós falamos tantas vezes em conquistar almas, e nós só miramos nessas almas como pessoas que precisam ser salvas. Isso é verdade. Precisam ser salvas, precisam ser saqueadas do inferno, precisam ser resgatadas. Isso é verdade. Mas eu vejo uma conexão muito forte nesse versículo quando fala o fruto da retidão é a árvore de vida. As pessoas hoje, elas querem Jesus, mas elas não querem a igreja. Sabe por quê? Porque não veem no geral, né? como nós também somos no geral para julgar a sociedade, as pessoas, no geral, estão julgando a igreja, dizendo, não há fruto de retidão. Não há algo que eu veja de Deus ali. Eu quero Jesus, mas eu não quero essa hipocrisia. Eu não quero esse discurso de ódio. Eu não quero isso que vocês estão falando. Eu não quero essa divisão e contenda que vocês mesmos vivem entre vocês. Onde é que está a ética e moral de Deus nisso? São exercícios para nosso tempo. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista a alma é sábio. Não tem como não influenciarmos pessoas a virem para Cristo, ou conhecerem Cristo através de nós, se em nós está tendo fruto de retidão. Não o fruto de retidão que eu esfrego na cara de alguém e digo, está vendo, você não tem. Um fruto de retidão que o Espírito Santo usa na nossa simplicidade, na nossa humildade, para dizer para aquela pessoa, você pode ter isso. Você, Deus quer isso para você. Então, a gente vê que a base né, da nossa ética e moral do reino de Deus, a gente também precisa entender que é o amor. Provérbios 3, 3 e 4. Provérbios 3, verso 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. O amor e a fidelidade. Qual é a base da nossa ética? Da nossa moral? Todo o amor que recebemos de Deus, e que esse amor nos leve... A transbordar na vida de todo mundo que tiver ao nosso redor. Por isso o verso 4 diz: Nós vamos encontrar favor de quem? De Deus. E favor de quem? Das pessoas. Dos homens. Quem vai nos acusar de uma reputação ruim, quando a primeira coisa, ou a maior coisa que eles estão vendo em nós é o amor? O amor incondicional de Deus. O amor de Deus prevalecendo. Fazer o que, justo, o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Provérbios 21, 3. Nós precisamos sair da nossa religiosidade, da nossa ética religiosa, que muitas vezes nos faz ver como os exemplos que Jesus defrontou na sua época, de pessoas que estavam defendendo valores religiosos e quebrando, na verdade, os valores do reino. Provérbios 6, para fechar, 16, 19. Provérbios 6, 16 a 19. Eu quero trazer esses versículos como uma síntese, se eu posso dizer assim também, da ética e da moral de Deus para nós. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Tudo que Deus detesta aqui, é, são coisas que destroem relacionamentos, são coisas que não valorizam a vida, são coisas, comportamentos, que afastam ao invés de aproximar, que não conectam, que dividem, separam, nós precisamos do temor do Senhor, da sabedoria de Deus, para viver a ética e a moral de Deus. Que a gente possa ser firme nisso, que Deus possa nos ajudar nisso, que você possa refletir sobre isso, que Deus possa nos abençoar nisso. Amém, queridos? Vamos orar sobre isso. Pastor Lincoln, quero te convidar para orar, pastor. Você pode orar por nós aqui, por favor? Entregando... Pode, se quiser usar o microfone. Fica à vontade. Pode orar pode embaixo se quiser também. Se você quer subir, fica à vontade.
1: Eu quero convidar você a se colocar em pé. Né? E eu creio que nós hoje recebemos uma instrução que é altamente preciosa. O mundo hoje carece da sabedoria de Deus. É, e uma coisa que me marcou muito na palavra do pastor Juliano, é que o primeiro tópico para se obter temor, é conhecimento de Deus. Né? Pai, nós te damos graças e te louvamos, porque na tua palavra somos salvos e através dela nós crescemos. Te agradecemos Senhor pelo que aprendemos nessa noite. Os valores eternos do Senhor, que estão registrados na tua palavra, e eu te peço Senhor em nome de Jesus, por cada um de nós, para que o Senhor a cada dia nos dê sabedoria, para que possamos refletir a glória do Senhor, a presença do Senhor em nós, onde estivermos, as pessoas possam ver, nós não necessitemos falar que somos, mas eles vão olhar para nós e ver, pela graça, o poder, a presença, a sabedoria do Senhor em nós. Pai, abençoe o teu servo, pastor Juliano, sua família. Abençoe a nós como igreja, para que tenhamos, Senhor, uma bênção. Durante esta semana, de crescer no entendimento da palavra. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém, Senhor.
0: Amém. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Vão em paz. Tenham uma semana de vitória. Um grande abraço.